0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit ihren KollegInnen Hannah Monderkamp, Managing Editor bei Heise Online, dem Chefredakteur der CT Jürgen Ring und dem stellvertretenden Chefredakteur von heise online Tobias Knag über das Thema Zukunft der Medien, was Journalismus heute leisten muss. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast ist etwas Besonderes. Wir sprechen unter anderem über das Wichtigste eines Verlages, den unabhängigen, freien und glaubwürdigen Journalismus. Darüber hinaus aber auch über Veränderungen, die sich abzeichnen und wie wir alle im Auge behalten müssen. Ich freue mich darauf, dass ich zu diesem Thema eine Kollegin und zwei Kollegen aus dem Haus Heise Medien als, Begr als Gesprächspartner begrüßen kann. Hanna Monderkamp, Dr. Jürgen Ring und Tobias Knag. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchte ich die Kollegin und die Kollegen bitten, sich selbst vorzustellen.
2: Ähm, ja, hallo. Ähm, Hannah Monderkamp, mein Name. Ich bin seit ähm, Mai bei Heise Online als Managing Editor New Media und im Prinzip Leitung für das Team, was alles außer Text in der Online-Redaktion verantwortet. Ähm, also Social Media, Podcast, das Forum, Video und SEO im Prinzip. Alles,
1: was neu ist, sozusagen. Jürgen, Dr. Jürgen Ring, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
3: Ja, ich bin ein wenig länger im Verlag, hallo, nämlich seit 1996, 25 Jahre in verschiedenen Positionen. Aktuell bin ich Chefredakteur von CT, seit fünf Jahren, habe vorher eine kleine Entwicklungsredaktion gehabt, wo wir Zeitschriften entwickelt haben, zum Beispiel CT-Fotografie. Und ähm, den Doktor habe ich übrigens nicht in Journalismus, ich weiß gar nicht, ob es den da überhaupt gibt, äh, sondern von Haus aus, ich sage mal, in meinem früheren Leben bin ich Physiker gewesen.
1: Mhm, spannend, vom Physiker zum Journalisten. Tobias, Tobias Knag, auch noch nicht ganz so lange bei uns. Erzähl doch mal, wo du herkommst.
4: Gebürtig aus Hamburg, äh, bin aber <lacht> seit äh, jetzt guten zwei Monaten da. Also ich habe am 1. April bei äh, Heiser angefangen und war vorher in einem äh, Regionalverlag äh, im Südwesten Deutschlands bei der Südwestpresse, die sehr spannend halt auch mittlerweile äh, Verlage in Brandenburg mit an Bord haben. Das heißt, ein ganz spannendes Verlagskonstrukt auf jeden Fall. Hier bin ich jetzt der Nachrichtenchef äh, für Heise Online und äh, stellvertretender Chefredakteur von Volker Zutra. der Chefredakteur von heise online ist.
1: Eine spannende Runde, wie ich finde. Jürgen Ring mit einem der größten IT-Magazine in Europa. Hanna, die auch von einer Tageszeitung zu uns gekommen ist und heute Social Media macht. Und Tobias, der auch von der Tageszeitung oder mehreren Tageszeitungen jetzt bei heise online ist, also einem Online-Informationskanal. Also Ich glaube, wir haben alles, was neu oder interessant im Verlagswesen ist in dieser Runde jetzt mit drin. Lasst uns starten. Ich und sicherlich auch andere interessierte Menschen stellen sich oft die Frage, welche Art von Medien und Journalismus brauchen mündige Bürger und können Medien und Journalismus den Bedarf decken. Einige Begriffe und Herausforderungen in einem Satz, die ich gern mit euch in diesem Gespräch etwas genauer beleuchten möchte. Ich glaube, der wichtigste Begriff ist das Wort Journalismus. Jürgen, die Frage an dich. Du kommst nun nicht aus dem Journalismus, wie du gesagt hast, bist jetzt aber Chefredakteur, verantwortest, also Inhalte von der CT. Lass uns mal mit dem Begriff Journalismus anfangen oder über die Einführung sagen, unabhängiger, freier, glaubwürdiger Journalismus. Wie definierst du diese Begriffe als Chefredakteur? Ich meine, das muss dich ja jeden Tag umtreiben.
3: Ja, das ist natürlich das Ideal, dass ein Journalismus völlig unabhängig existiert, frei berichtet werden kann, nur den Inhalten verpflichtet. Dem Ideal kommen wir bei CT und glaube ich, auch bei Heiser Online ziemlich nah. Aber allgemein gesprochen für die Verlagslandschaft, für die Medienlandschaft in Deutschland, zerrt an diesem unabhängigen Journalismus Ziemlich viel. Das kann ähm, die Anzeigenabteilung sein, finanzieller Druck durch Unternehmen, die äh, Anzeigen schalten oder auch nicht, jener Berichterstattung. Das kann die Geschäftsführung sein, die einfach auf die Zahlen schauen muss. Der Verlag muss ja irgendwo auch überleben. Das äh, können Unternehmen sein, die versuchen gerade bei uns im Fachjournalismus, Einfluss zu nehmen durch Produkte, durch gefälschte Produkte, oder durch einfach ähm, Influencer auch. Und äh, bei Journalismus abseits des Fachjournalismus können es natürlich auch Politiker sein. Also die äh, Möglichkeiten der Einflussnahme, die potenziellen Einflussnahme sind groß und äh, da muss man sich halt dagegen wehren. Und für mich heißt unabhängiger Journalismus, für meine Redaktion jetzt persönlich, äh, dass die Redakteure frei von jeglicher Einflussnahme selbst recherchieren, oder wenn sie es nicht tun, wirklich dafür gerade stehen, was sie schreiben. Es wird bei uns nichts übernommen aus Quellen, denen wir nicht vertrauen. Es wird nichts übernommen, was wir nicht selbst nachgeprüft haben. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass man das heute 2022 so betonen muss. Ja, in vielen Redaktionen und in vielen Medienangeboten ist genau das nicht der Fall.
1: Jetzt in dem Zusammenhang noch mal die Frage an Tobias. Tobias, du hast vorhin gesagt, du kommst aus dem Tageszeitungsbereich und bist jetzt bei Heise Online. Und bei Heise Online und auch im Tagungszeitungsbereich habt ihr ja sehr viele Newsticker. Also da kommen täglich Informationen rein, was auf der Welt passiert. Und Aber nochmal die Frage an dich, wenn Jürgen sagt, unabhängiger Journalismus kann man nicht so zu 100 Prozent erreichen, wie kommt ihr insgesamt an die Informationen und wie könnt ihr unterscheiden, wie Jürgen sagt, dass das wirklich echte Quellen sind?
4: Also ich glaube, das Wichtige hat Jürgen ja gesagt, ne? also Quellen versuchen äh, aufzutun, vor allem aber auch, und das gehört halt zum journalistischen Handwerk, was man von der Pike auf lernt. Quellen halt auch zu hinterfragen, eine zweite Quelle zu einem Thema zu befragen. Na, also das das ist ja ganz wichtig, nicht vorbehaltlos, so wie Jürgen es auch gesagt hat, Dinge übernehmen, ähm, sondern sie eben gegenzuchecken. zu checken. Also wie, wie kommen wir an Informationen? Also natürlich gibt es andererseits Nachrichtenagenturen, die Inhalte aufbereiten und beliefern, aber ich glaube, das, was ganz wichtig ist, wenn du als junger Redakteur, junge Redakteurin in den Beruf einsteigst, zu verstehen, sich Netzwerke aufzubauen, ähm, Leute äh, sich äh, mit denen in Kontakt zu treten, äh, die einem Informationen liefern können, ähm, diese Kontakte aufbauen, diese Kontakte pflegen um dort im Gespräch eben halt äh, Dinge zu erfahren. Das kann im Lokalen natürlich vielleicht der Stadtrat sein, der Bürgermeister sein. Das kann ein lokales äh, Unternehmen sein. Auf der bundespolitischen Ebene wäre es halt die Kontaktpflege zu Staatsministern, zu, zu Politikern. Das, das unterscheidet sich, glaube ich, ein bisschen einfach äh, von dem jeweiligen Feld in, äh, des Journalismus, in dem man arbeitet. Ähm, was ich vielleicht in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist äh, das, was ich wahrgenommen habe über die Jahre, dass viele Unternehmen natürlich sehr große Newsrooms aufbauen, also dass die die Art von Unternehmenskommunikation da halt nochmal ganz anders über die Jahre gesteuert wird. Das heißt, der also das hat Jürgen ja eben auch so ein bisschen schon mit angerissen. Aus Sicht der Unternehmen absolut verständlich natürlich. Das macht die Arbeit des Journalisten manchmal nicht unbedingt einfacher, wenn man sich selber einem sehr großen Kommunikationsapparat gegenüber sieht. Und ich glaube, das das sind halt so, das ist so ein bisschen die Gemengelage einfach, in der sich Journalisten heute ein Stück weit bewegen, um an Informationen heranzukommen.
1: Jürgen, noch mal die Frage an dich, was ähm Dürfen und sollen Emotionen oder Meinungen des Journalisten in den Artikel mit einfließen? Ich meine, das ist ja menschlich, dass jemand eine Meinung zu etwas hat. Haltung und Glaubwürdigkeit ist ja also eine ganz wichtige Eigenschaft von seriösem Journalismus. Wie weit geht das? Wann würde das bei dir an eine Grenze stoßen, wo du sagst, nee, das geht mir zu weit?
3: Darüber wurden, glaube ich, schon ziemlich viele Arbeiten geschrieben und das ist die Kardinalfrage im Journalismus. Ich gebe mal zwei Antworten. Zum einen gibt es sehr viele journalistische Formate, wo durchaus Meinung eine Rolle spielt. Kommentar kennt jeder von uns zum Beispiel, wo wirklich eine Meinung gefordert ist, aber auch bei einer ganz normalen Berichterstattung oder Reportage erwarte ich von einem Journalisten eine gewisse Haltung. Ja, wenn nur berichtet wird, dann haben wir die Tagesschau. Es ist eine Form von Journalismus, aber nicht die, die ich vertreten möchte. Reine Nachricht ohne Einordnung ist für mich eigentlich noch kein Journalismus. Insofern, egal ob es um Gerätetests jetzt bei CT geht oder um eine Einordnung einer EU-Gesetzgebung für Datenschutz oder um die Privatsphäre der Bürger zu schützen oder nicht zu schützen, da reicht der, der, die reine Berichterstattung nicht aus. Da kann jemand mit viel Zeit auch gleich den Gesetzestext lesen. Die journalistische Aufgabe, so wie ich sie sehe, ist neben der Berichterstattung ganz klar die Einordnung, die Orientierung für den Leser oder für den Zuhörer.
1: Spannend. Hanna, es wird immer wieder beklagt, dass Journalismus oft nur noch auf die Auflagenhöhen und die besten Plätze gemacht wird. Teilweise wird sogar davon gesprochen, dass wir in einer Aufmerksamkeitshölle leben. Ist das nicht kontraproduktiv für unabhängigen Journalismus?
2: Ähm, vielleicht mal weg von Auflage, ein bisschen Richtung Digitales gedacht. Ähm, glaube ich, war es eine Zeit lang so, ne? weil einfach das Geschäftsmodell gut über Klicks finanziert war. Irgendwie so Zeiten, man kennt es noch, wo Heftig und Co. irgendwie vorne mit dabei waren. Und ja, Clickbaiting journalismus einfach gut funktioniert hat. Ich glaube aber, da sind wir gerade in einer Phase, wo es sich von weg bewegt, ne? weil das einfach nicht mehr nicht mehr ein nachhaltiges Finanzierungsmodell ist und immer mehr Verlage oder fast alle Verlage ähm, sich halt über Digitalabos auch finanzieren. Ne? Und da wie Jürgen schon gesagt hat, da geht es halt vielmehr darum, nicht mehr die Schnellsten zu sein und alles zu haben, sondern vielmehr eine Nische zu finden, wie können wir da noch was hinzugeben, ne? wie können wir das einordnen oder erklären. Und und da geht es dann halt, ja, würde ich schon sagen, weg von diesem ähm, wir wollen erstmal, dass möglichst viele Leute draufklicken, sondern eher wir wollen, dass die Leute, die draufgeklickt haben, auch den Artikel zu Ende lesen und im besten Fall nochmal wiederkommen und irgendwann auch ein Abo abschließen. Und auch die Plattformen selber ähm, gehen ja viel mehr in so eine Richtung. Ne? Also Facebook straft es mittlerweile ab, wenn man krasses Clickbaiting macht. Auch Google ist, der Google-Algorithmus ist viel schlauer geworden ähm, mitzubekommen, wenn Leute halt wo draufklicken und ganz schnell wieder runter sind, ne? Deswegen ähm, ist es allein durch, durch, ähm, den, durch die Geschäftsmodelle gerade dabei, sich wieder zurück oder in eine andere Richtung zu entwickeln, würde ich sagen.
1: Das hört sich doch aber ganz positiv an, dass es nicht nur um Platzierungen geht, sondern auch wirklich um Inhalte wieder. Ich würde noch mal gern auf Tobias zurückgehen. Wir müssen ja äh, unterscheiden zwischen privaten Verlagen und öffentlich-rechtlich. Irgendwer von euch hatte es hatte es vorhin schon mal gesagt, Jürgen hat es, glaube ich, gesagt, öffentlich-rechtlich bringen Nachrichten. Und die sind ein bisschen anders gesteuert, als wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Artikel ähm, gesch geschrieben wird. Was mir aber oftmals auffällt, und ich glaube, das geht nicht nur mir so, dass es gerade im öffentlich-rechtlichen Radio und auch vielleicht auch Fernsehen Journalisten gibt, äh, die so eine Art von arrogante Selbsterhöhung haben. Also die äh, interviewen jemanden und meinen, alles im Vorfeld schon zu wissen. Wie objektiv muss man da bleiben? Darf man so tief reingehen und äh, auch ein Bundeskanzler oder ein Minister, sagen wir mal so, bohren, dass der versucht, Geheimnisse äh, rauszupressen? Oder muss man da an einer gewissen Stelle auch mal die Füße stillhalten?
4: Ich weiß jetzt nicht, ob äh, der Begriff der arroganten Selbstüberhöhung äh, wirklich der, der richtige ist. Also ich meine, eine Lesart des Journalismus sollte, glaube ich, definitiv sein, dass man auch kritische Fragen, auch wirklich mit Nachdruck stellt. Das, glaube ich, gehört dazu. Das ist eine, teils wahrscheinlich Investigativjournalismus genannte Lesart des, äh, des Journalismus. Und ich finde, dass die Rolle äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus, genauso wie aber auch der Spiegel in der Bundesrepublik, äh, eine Zeit lang sehr, sehr gut übernommen hat. Und auch äh, ich da durchaus für sehr kritische Nachfragen zu haben bin. Ich finde, also wir erleben das ja gerade in verschiedensten Diskussionen, dass der öffentliche Rundfunk und auch die Gebühren, die da dann mit hinterstehen, ja irgendwie im Kreuzfeuer stehen. Ich versucht eigentlich immer so ein bisschen eine gewisse Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, auch aus historischer Perspektive mit dem Auftrag, den dieser Rundfunk hat, äh, zu rechtfertigen. Ich meine, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Die gesamte Medienlandschaft ist in so einem so riesigen Wandel begriffen. Wir sind noch nicht völlig im Klaren darüber, wie die Geschäftsmodelle aussehen. Auch der Rundfunk muss sich dem natürlich irgendwie ein Stück weit anpassen. Es gibt dort nicht mehr nur Radio, nicht mehr nur Fernsehen. So, Und ähm, dass sich auch ein, die ARD und im Verbund der Bayerische Rundfunk und wer da jetzt alles läuft, ein bisschen daran orientieren muss, seinen Teil des Kuchens irgendwie ein Stück weit abzubekommen, das finde ich völlig in Ordnung. Und wie man beispielsweise, also für jemanden wie mich, der irgendwie als Kind, klar mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen ist, später aber Gott sei Dank von seinem Vater auch an Scheibenwischer rangeführt wurde oder über Monitor politisches Bewusstsein entwickelt hat, ich bin persönlich habe da eine schöne Medienkarriere mit dem öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk hingelegt und ähm, mhm. deswegen, ich sehe das eigentlich eher so, dass wir als gesamte Branche eher in so einem stetigen Prozess sind. Unsere Geschäftsmodelle sind nicht mehr so manifestiert, wie sie halt früher waren und damit leben wir gerade. Und das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der halt ein sehr, sehr schwerer Tanker ist, wie ich mal annehme, in all seiner Diversität, da dauert der Prozess der Umstellung halt vielleicht sogar noch ein bisschen länger, als es vielleicht bei uns im Haus der Fall ist. Ne? Also so kann ich mir das nur ungefähr vorstellen. Ich mhm. persönlich würde immer dafür plädieren, dass man uns, aber eben auch dem öffentlichen Rundfunk da ein bisschen Zeit gibt, das auf die Bahn zu bringen.
3: Da würde ich gerne noch was ergänzen. Also ich finde die Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks großartig. Das ist fantastisch. Ich ärgere mich jedes Mal wieder über eine Diskussion, schaffen wir den ab. Dürfen wir nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument hier für die, äh, 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 als demokratisches Medium. Aber ich sehe auch da diesen Tanker, dieses Tankerbild habe ich auch, ich habe vor kurzem äh, mit einem ja, maßgeblichen Menschen gesprochen, der einen ähm, YouTube-Channel machen wollte. Im öffentlich, äh, unter der Flagge, unter der Marke äh, einer der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und hat dafür eine ganz junge Frau gewonnen, die großartig ist, die das einfach großartig macht. Und es gab einen Aufstand, es gab Krisensitzungen ohne Ende, weil sie sich ja noch nicht 10, 15 Jahre lang hochgearbeitet hat auf einen Redakteursstatus, wo sie sowas machen darf. Und ich weiß, das ist jetzt schlag, das ist jetzt ein verzerrtes Bild, weil es ein Einzelfall ist, aber es zeigt so ein bisschen. Das Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Perspektiven sind großartig, ich halte ihn für unglaublich wichtig, nur diese Wichtigkeit sehe ich im Moment immer weniger. Und da muss ein ziemlicher Wandel her. Wir als kapitalistisches Unternehmen spüren den Wandel sofort, müssen sofort reagieren, tun das auch, das ist ja das Geile an dem Job. Die Öffentlich-Rechtlichen, die hinken da noch sehr hinten dran und haben die besten Chancen, ein ganz, ganz wichtiges Medium zu werden.
1: Aber da fällt mir in dem Zusammenhang eine ganz andere Frage ein, die ich an, an euch drei jetzt mal stelle. Öffentlich-rechtlich wird ja in vielen Ländern auch instrumentalisiert. Gucken wir nach China, gucken wir nach Russland. Ich glaube, Russland ist im Moment das beste Beispiel, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen bewusst Lügen verbreitet und dass dort äh, die Bürger eben nicht über die Wahrheit informiert werden. Ist da nicht auch eine Gefahr drin? Ich meine, wir sind ein demokratischer Staat. Ich hoffe, das passiert bei uns nicht. Aber äh, das hat natürlich immer zwei Seiten. Jürgen, Tobias, Hanna, wie seht ihr das?
4: Naja, also da liegt natürlich eine riesige Gefahr drin, weil ich meine, wir haben in unserem Grundgesetz äh, festgeschrieben, dass wir freien Zugang zu Informationen haben und im Prinzip in einem zweiten Satz steht, dass alles andere sonst in Richtung einer Zensur gehen würde. Dinge, das sind für mich dann Züge einer Zensur, wenn die Menschen keinen freien Zugang haben zu Informationen und ein Stück weit stellt sich das ja so dar oder sie müssen halt sehr aufwendige andere Wege beschreiten, um an Informationen, die von denen sie hoffen können und ja leider dann wirklich erstmal nur hoffen können, dass äh, sie unabhängig sind. Ähm, ich kann und möchte mir das, also in Gänze kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie bedrückend das sein muss, mal völlig losgelöst davon, dass da ja auch die auf der anderen Seite die Perspektive der Journalistinnen und Journalisten drin steckt, von der ich mir ebenfalls nur sehr schwer auch nur annähernd ein Bild und ein Ermessen gerade gönnen kann, irgendwie ähm, unter welchen Bedingungen die dann arbeiten. Also ich stelle mir das wahnsinnig ja teils wahrscheinlich bedrohlich vor äh, und die, also hat wenig mit dem zu tun, wie ich Journalismus hier in unserem Land äh, begreife natürlich und äh, kann mir den Druck nur sehr, sehr schwer vorstellen eigentlich, der da auf den äh, Redakteurinnen und Redakteuren lastet.
1: Ja, ich glaube, den, den spüren das, wir alle und spüren auch, dass das damit nichts mehr zu tun hat. Hanna?
2: Ja, ich, völlig, völlige Zustimmung zu, zu sehen was Tobias gesagt hat. Ich, ich glaube halt nur, etwas plump gesagt, das ist dann kein Problem der Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Also ähm, da gibt's also da haben dann auch private Medien keine Chance. Von daher ist das, glaube ich, wenn man in Richtung Diktaturen denkt, kein, kein ein, einseitiges Problem. Ne? Dann, dann gibt es da große Probleme für generell, ähm, Journalistinnen und John Journalistin. Gut,
1: da sind wir ja eigentlich beim Begriff der Pressefreiheit. Ne? Wie weit äh, ist, ist Pressefreiheit da und ähm, inwieweit äh, darf Pressefreiheit auch Geschichten erzählen, die sonst nicht erzählt würden. Also das bekannteste, was mir da einfällt aus der Vergangenheit, ist, glaube ich, dieser Watergate-Skandal, über den der amerikanische Präsident Nixon gestolpert ist. Das wäre nicht passiert, wenn Journalisten da nicht wirklich gebohrt hätten und ihre Pressefreiheit da auch ausgenutzt hätten. Ich glaube, da ähm, ist ja so ein Positivbeispiel wieder. Also um das noch mal zusammenzufassen, wir haben Gott sei Dank eine andere Situation hier. Und ähm, bei uns äh, gilt im Grunde genommen äh, die, die Pressefreiheit und bei uns gilt auch der unabhängige Journalismus. Ähm, jetzt habe ich aber noch ein anderes Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte. Wenn ich wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich oftmals auch äh, Zeitungen aufmache, höre ich immer nur Negativmeldung, 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 Negativmeldung und ein, ein ähm, Chefredakteur der Bildzeitung hat meinem Mann mal gesagt, eine gute Meldung ist nur die positive Abweichung vom Soll. Ähm, ich weiß nicht, ob das so sein muss. Äh, wie seht ihr das? Muss eine Meldung immer negativ sein? Also das, was wir so über politische oder sonstige gesellschaftspolitische Dinge hören. Das ist
3: so ein bisschen Berufskrankheit. Ne? Also wir Journalisten ähm, sind es halt äh, gewohnt, im Dreck zu wühlen. Ne? Also wir suchen keine Positivnachrichten, sondern wir schauen dahin, wo es weh tut. Dahin, wo es nicht stimmt. Das ist genau die vierte Gewalt. Ähm, und die Pressefreiheit, die wir ausnützen, um auf Missstände hinzuweisen. Und wenn du äh, dein ganzes Berufsleben damit zubringst, im Dreck zu wühlen, äh, das legst du nicht einfach so ab. Na, also ich bekomme auch hier im Hause oft zu hören, deine Redakteure sind so mürrisch. Naja, äh, das ist das Berufsbild. Spaß beiseite. Ich kann diesen Wunsch nach positiven Nachrichten nachvollziehen, sollte in jedem Medium unbedingt auch Platz finden. Äh, nur ähm, kann wie alles über das man redet, kann das auch ins Extrem kippen, wenn ein Medium nur noch Friede, Freude, Eierkuchen äh, journalistisch bringt, dann ist das auch nicht richtig, wenn jemand, wenn ein Medium nur skandalträchtig im Dreck wühlt, kann das auch schnell ermüden, also der Mittelweg ist es. Ja, Und es hat auch was mit Leserbindung zu tun. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, die Hanna Wars, ich, sie will einen Online-Journalismus, der die User dazu ermuntert, Artikel fertig zu lesen. Und das schaffe ich nur, indem ich, nicht nur negatives Bericht ist, sondern auch positives. Das ist im positiven Sinne Framing. Ne? Wie äh, führe ich den Leser? Wie bringe ich ihm Inhalte dar, sodass er sie behält im besten Falle? Sodass er sagt, okay, ich lese weiter, das war gut. Äh, ich fühle mich gut informiert. Und insofern ist es auch letzten Endes nicht die, wieder, äh, der, der Gegensatz schlechte negative Nachrichten, positive Nachrichten. Beide Ein guter Journalist äh, vereinigt beides, auch wenn er am Dreck wühlt.
1: Da gibt es ja mittlerweile eine Bewegung, die heißt konstruktiven Journalismus. Hanna, ähm, was hältst du davon? Du bist ja die, die auch positive Meldungen nach Jürgens Meinung jetzt veröffentlichen soll. Und dieser Begriff konstruktiver Journalismus, ich glaube, der kommt aus Dänemark, besagt das ja, dass ich also nicht nur im Dreck fühlen soll und das Negative sage. Wie stehst du dazu?
2: Ich glaube, da geht es weniger darum, ähm, zu sagen, wir wollen nicht Negatives schreiben, sondern wie Jürgen gesagt hat, ne. Ähm, mehr zu gucken, dass man halt nicht, weiß ich nicht, die zehnte Person befragt und, und irgendwie noch mehr Informationen ausgräbt, sondern schaut, was können wir für Lösungsansätze ähm, bieten, wie können wir Leserinnen und Lesern was beisteuern, was ihnen irgendwie im Alltag weiterhilft. ne? Und, und das ist ja der Ansatz, ähm, also eigentlich völlig, was Jürgen gesagt hat, ne? Ähm, Richtung Leserbindung zu sagen, welchen Mehrwert können wir mit unserem ähm, Medium bieten mit unserem Schwerpunkt bieten, der sich ein bisschen von der, der Masse absetzt und, und dazu führt, dass, dass die Leute nach einem Artikel sagen, ja, das, das hat mir jetzt irgendwie weitergeholfen. Vielleicht würde, vielleicht
4: würde ich auch nur ganz kurz äh, dazu noch ergänzen. Also das ist ja gerade die große Chance, die wir auch mit einem eher fachthemennahen Medium wie Heise Online beispielsweise haben. Ne? Wir haben so viel Expertise hier im Haus, Themen, Dinge, so wie Jürgen es auch gesagt hat, zu erklären einerseits, Teil der Lösung vielleicht auch von Problemen für Leute zu werden, gerade in einer technischeren und technologisierteren Welt und dann aber halt auch eben diesen Aspekt mit reinzubringen, eine Perspektive immer halt einordnender Natur auch mit reinzubringen. Und mhm. das Einzige, was mich ein bisschen an dem Begriff des konstruktiven Journalismus vielleicht stören würde, also ich nach meinem Dafürhalten ist es halt so, dass äh, man auch ja argumentieren kann, naja, so wie ich Journalismus begreife, bietet er eh ohnehin eine Perspektive nach vorne. Ne? Er beschreibt beispielsweise ein Problem, sagt dann aber auch, naja, und guck mal, hier könnte wieder der Weg raus sein. Also deswegen, das ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen Wortklauberei, aber grundsätzlich, finde ich, haben wir hier gerade eine sehr, sehr große Chance, äh, eine gewichtige Rolle da auch in Zukunft noch mehr zu spielen.
3: Da muss ich noch eine Bemerkung loswerden. Ich finde dieses Wort, diesen Begriff konstruktiver Journalismus ganz, ganz schlimm. Der suggeriert mir, alles das, was nicht positiv ist, ist destruktiver Journalismus. Ja, also da sollten die sich mal in die eigene Nase fassen mit ihrem schönen Journalismus, was sie da für ein schlimmes Wort brauchen. Das muss ich jetzt loswerden.
1: Danke für den Hinweis. <lacht> Aber ich würde gerne noch ein weiteres schlimmes Wort loswerden. Und da gehe ich nochmal an Hanna, gerade auch im Bereich soziale Medien gibt es ja immer mehr Fake News. Und Fake News, äh, die eigentlich Meinungen verändern. Wir haben das in vielen Dingen jetzt erlebt. Äh, wir erleben es im Ukraine-Russland-Krieg, wir haben es in der Pandemie erlebt und wir erleben es in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Äh, und dass auch politische Spannungen dadurch entstehen, dass Dinge aufgeheizt werden. Siehst du irgendeine Chance, Fake News gerade im, im, im sozialen Bereich, im sozialen Medienbereich irgendwie zu unterbinden? Äh, haben wir da überhaupt eine Chance oder ist das alles so offen, dass wir da einfach mit leben müssen in Zukunft?
2: Ähm, naja, es ist an sich ist es ja erstmal nichts, nichts Schlechtes, dass im Prinzip mittlerweile jede Person was ins Netz schreiben kann. Das ist ja erstmal ein Fortschritt, aber klar passiert es dadurch, dass halt Dinge sich verbreiten, die nicht überprüft sind, die halt auch schädlich sind und ja nun einfach weil soziale Netzwerke so funktionieren, wie sie funktionieren, ne? Dinge verbreiten. Die Ursprungsnachricht verbreitet sich total schnell und alles, was dagegen hält, geht unter, ne? Weil selbst wenn man sich irgendwie Twitter anguckt, eine Reply oder ein Thread ist einfach viel weniger ähm, sichtbar als als der Ursprungstweet, wo, wo vielleicht was Falsches drin steht, ne? Oder oder Meldungen, die einfach sehr kontrovers sind, sehr aufheizen, bekommen mehr Reichweite als als ähm, ja weniger unaufgeregte Dinge und ich glaube, die, die, Konsequenz, die Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen, sind zwei. Erstens braucht es, finde ich, viel mehr noch Medienbildung von klein auf in Grundschulen, ein Fach dafür. Ich kenne das auch noch aus, aus Zeiten bei der Rheinischen Post, dass Leute auch gar nicht unterscheiden konnten, was sind öffentlich-rechtliche Medien und was sind private Medien, wie finanzieren sie sich, was der Unterschied auch gar nicht wussten was ist sowas wie ein Kommentar, dass es da tatsächlich drum geht, eine Meinung zu formulieren, solche Dinge, die einfach großen Bereichen unbekannt sind. Und ich glaube, da, da muss es einfach noch viel mehr Bildung geben für Leute, um auch solche Fake News selber zu erkennen. Die andere Schlussfolgerung für Medien muss halt sein, wir müssen auch auf Plattformen präsent sein, wo solche Medien sich verbreiten. Ne? Also auch so eine neue Plattform wie TikTok. Klar ist es eine chinesische App, wo man erstmal skeptisch sein muss, aber wenn dort nur mal die jungen Leute sind, die nicht so eine große Medienbildung haben und sich dort die Fake-News verbreiten, dann brauchen Verlage halt auch eine Strategie, dort präsent zu sein und dort, ähm, ja, Journalismus zu machen ne? und, mhm. und dort, dort auch mitzuspielen, genauso auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken.
4: Ich würde vielleicht nur gerne da an der Stelle, das ist genau das, was ich als das Prozesshafte an dem begreife, in dem wir uns gerade befinden, weil es kommen eben genau all diese externen Plattformen mit dazu und wir lernen, Einerseits wir aus professioneller, aus Mediensicht gerade damit einen Umgang zu finden. Wir verstehen auch, dass nicht mehr alle Leute halt uns nur in gedruckter Form und ja noch nicht mal über unsere eigene Website äh, konsumieren, sondern eben halt Informationsvermittlung auf ganz vielen verschiedenen Kanälen stattfinden kann. Und auf der anderen Seite ist es genauso, wie Hannas sagt. Ähm, die Leute lernen ja auch gerade äh, nochmal wieder anders, glaube ich, ähm, halt Medien und Informationen, zu rezipieren. Also es geht ja immer von beiden Seiten aus, glaube ich. Der Journalismus verändert sich da vielleicht aber halt ein bisschen einfach im Dialog, würde ich fast sagen, zwischen Redakteurinnen und Redakteuren und Nutzerinnen und Nutzern. Also das, das äh, ist halt gerade, glaube ich, so eine so eine Ausbalancierung, die da äh, ein bisschen stattfindet.
3: Vielleicht noch meine fünf Cent dazu. Den, ähm, den Kampf gegen Fake News können wir nicht gewinnen das ist immer hände Ei. die Technik wird immer perfekter und hast du eine Gegentechnik, dann sind die schon wieder weiter mit Deepfake-Videos, Deepfake-Audio. Für mich gibt es drei wichtige Punkte, wie man dem begegnet. Den ersten hat Hannah gesagt, das ist der Allerwichtigste, nämlich Bildung. Ich habe mal geguckt, wir reden jetzt 33 Minuten, bis das erste Mal Bildung fiel. In jeder Diskussion, in jeder Podiumsdiskussion über Digitalisierung oder über Medien kommt irgendwann das Thema Bildung auf. Das ist das A und O, die äh, Medienbildung in diesem Land. Da sind wir so weit hinten dran. Das Zweite ist, äh, genau was ähm, eben auch gesagt wurde, äh, wir müssen mit unseren Marken äh, dorthin auch, wo es wehtut, tut. Bei TikTok, Insta, Twitter und Co. Äh, das, die, die beste ähm, Entgegnung äh, gegen Fake News ist die eigene Marke. wenn die User mitkriegen, hoppla, also online kann ich vertrauen. Den bringe ich. Ich habe gelernt, das ist eine vertrauenswürdige Marke. Den glaube ich jetzt mal eher als irgendein Marktschreier. also, ich glaube, die Marken haben da eine ganz ganz wichtige Rolle und die müssen wir dann auf den auf Social, wo immer Fake News sich rumtreiben, viel viel stärker fahren als bisher. Und das Dritte vielleicht noch: Es gibt ganz ganz tolle Kontrollinstanzen. Ähm, im Pri privatwirtschaftlich oder sogar ehrenamtlich, die sich darum kümmern, wo entsteht Fake News und das auch bringen. Und diese Kontrollinstanzen müssen gestärkt werden. Das sehe ich zum Teil im Digital Services Act. Das ist so die dritte Säule.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch der, die Frage an dich, Jürgen. Hilft der von der EU diskutierte... Digital Service Act, um an der Stelle irgendwie weiterzukommen. Hier geht, das ist ja ein Plattformregulierungsgesetz, was im Grunde genommen äh, ja auch äh, Hetze, Hass äh, und Fake regulieren soll. Hast du da Hoffnung, dass wir da äh, ein Stückchen weiterkommen? Wer also bei dem letzten,
3: hier? was du gesagt hast. Sorry, bei dem Letzten, was du gesagt hast, wird der Digital Services Act nichts ändern, also Hass und Hetze wird es auch weiterhin geben, einfach weil sie nicht strafbar sind. Das ist so, ähm, da sind viele ähm, ja, ähm, Medien nicht richtig informiert, wenn sie sagen, äh, Digital Services Act hilft gegen Hass und Hetze, nee, hilft überhaupt nicht. Das hilft, schneller News zu bekämpfen in dem zum Beispiel solche Kontrollinstanzen einfach eine größere Bedeutung zukommt. Letzten Endes kennen wir die endgültige Fassung noch nicht. Also keiner hat, kein Journalist meines Wissens hat das bis jetzt gelesen in der Endfassung oder durfte darüber schreiben. Insofern ist es so ein bisschen Spekulation. Im Kern geht es darum, geht um, um verbindliche Verhaltensvorschriften für Online-Plattformen, für Produkte und Inhalte und nicht mehr. Also man darf das was den Kampf gegen Fake News angeht und Hass und Hetze im Netz nicht überbewerten. Also das sind, da werden zwei Dinge gemischt, vermischt, die eigentlich nicht zusammengehören.
1: Also für das andere muss noch was geschaffen werden. Aber vielleicht noch zwei andere äh, Fragen an euch. Google hat Verträge mit über 300 Verlagen in Europa gemacht, unter anderem auch in Deutschland mit Spiegel, mit der Zeit, äh, mit der FAZ und bezahlt für News, die bei Google eingestellt werden. Ist das ein Fortschritt?
2: Ich finde das ähm, echt schwer, da eine ne eindeutige Antwort zu, zu liefern, weil es einfach so eine politische Frage ist. Ne? Klar müssen Medienhäuser aufpassen, dass man sich nicht zu abhängig von großen Plattformen macht. Ähm, gleichzeitig bringt es aber auch nichts, das Spiel gar nicht mitzuspielen und und sich da komplett zu blockieren. Ne? Ich, ich Wie Tobias sagt, es ist halt gerade noch ein Prozess, in, in dem alle Verlage sind, wo sich, glaube ich, die die perfekte Lösung noch finden muss. Ne? Es ist eher, glaube ich, eine Konkurrenz, ähm, nicht... Versus Plattformen gerade, sondern Richtung Streaming-Dienste, ne? weil es ist die Aufmerksamkeit der Leute, die Zeit der Leute ist begrenzt und da ist es halt einfach ein großer Geld- und Zeitanteil, der Richtung YouTube oder wahrscheinlich eher Netflix und Disney Plus und Co. geht, als als Richtung ähm, Verlage, ne, gerade was die jüngere Generation angeht und ich glaube, das wird die, die größere Herausforderung sein.
1: Das verleitet mich zu einer anderen Aussage, die ich habe. KESS hat geschrieben, also KESS für die, die hier zuhören, ist also das Magazin der Verlage, dass in, das in kürzester Zeit mehr als 2000 Zeitschriftentitel in Deutschland gefährdet sind, von insgesamt 7000 Zeitschriftentitel, die wir im Moment am deutschen Markt haben. Davon 30 Prozent Fachmedien, Tageszeitungen und Auflagenhöhen gehen auch massiv zurück. Zum Beispiel ist die Bildzeitung erstmalig unter eine Million gefallen. Ist das so eine Auswirkung von dem, was Hanna gerade sagt, dass sich die Informationsquellen ganz massiv verlagern? Tobias? Ja, auf jeden Fall. Also
3: du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Konkurrenz sind nicht andere Zeitschriften, also für CT jedenfalls, sondern meine Konkurrenz heißt Spotify, Netflix und Co. Die Angebote sind vielfältig, sie sind kognitiv sehr, sehr leicht konsumierbar, erfahrbar und dann kommen mit einem Fachmagazin mit richtig schwerer Kost. Das Einzige, was wir dem entgegenzusetzen haben, ist eben der glaubwürdige Journalismus, Orientierung und Relevanz und gerade die Orientierung und die Relevanz unserer Inhalte, die müssen wir neu justieren. Na, ähm, jetzt gesprochen für CT äh, und ähm, diese die Magazinauflagen werden weiter zurückgehen über alle Branchen, mal mehr, mal weniger, aber die Chance, die wir haben, ähm, sind einfach über äh, Online-Angebote, äh, Hanna hat es angesprochen, über Heise Plus, über Paid-Content, über Digital-Abos, ähm, den Auflagenschwund, den die Magazine haben, die klassischen Magazine, den damit wieder aufzufangen oder wie wir es bei Heise machen, jetzt mit der Heise Academy. Fachmedien haben früher die Funktion gehabt, Berufsgruppen weiterzubilden. Das ist heute so nicht mehr der Fall. Also wie sieht das digitale Pendant aus, mit dem wir Geld verdienen können? Das ist die Heise Academy mit digitalen Weiterbildungsangeboten für Arbeitnehmer. Ja, also so, im Grunde ist es so, dass die Angebote der Magazine äh, aus den vergangenen Jahrzehnten ins, in die digitale Welt ausgelagert werden, weitergedacht werden und zu neuen Produkten kommen. Also ein Verlagshaus wird ein Portfolio von Digitalprodukten haben, mit dem man die eigene Inhalt, die eigene Expertise, jedes Verlagshaus steht für einen bestimmten Journalismus, wie man das an die ähm, möglichst zahlkräftige Kundschaft bringt. Insofern ähm, sehe ich diesen Auflagenschwund bei einem klassischen Magazin mit einem ähm, weinen Auge, aber auch einem lachenden Auge, weil da das unglaublich viel Energie freisetzt. So, was machen wir denn jetzt mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben? Das
4: Und das beschreibt vielleicht... Darf ich da vielleicht nur noch kurz einhalten? Das beschreibt vielleicht so ein bisschen auch diese Prozesshafte, von dem ich vorhin äh, gesprochen habe, mhm. weil eben wir nicht mehr nur ein Produkt, ein Magazin haben, sondern halt dieses Produkt äh, ein Stück weit in mehrere Produkte im Zweifel halt aufsplitten müssen. Das Schwierige an der Situation jetzt gerade ist halt einfach, dass wir diese Lösung einfach noch nicht in der Hand haben. Aber ich finde, diese Art von Prozess, damit umgehen, sich immer wieder kleine Versuche gemeinsam im Team. Ich meine, wir sind ja jetzt hier, kommen auch aus drei verschiedenen Abteilungen sozusagen des Verlages, aber wir werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sehr viel gemeinsam darüber sprechen, welche Zugänge wir eigentlich finden können, unsere Themen in verschiedene Produkte für verschiedene Zielgruppen beispielsweise zu gießen. Und ich sehe es genauso wie Jürgen, das setzt bei mir persönlich zu zum Beispiel energiefrei solche Themen diskutieren zu können. Ich finde das wahnsinnig spannend und bereichernd.
1: Da gibt es ja noch ein interessantes Thema, was man sicherlich immer wieder diskutiert. Inwieweit äh, fließen Werbeeinnahmen rein oder inwieweit bin ich ein, ein Magazin, eine Zeitschrift, die komplett werbefrei ist? gibt ja mittlerweile scheiden sich ja da die Geister. Es gibt ja äh, neue Modelle, die komplett sagen, werbefrei, das Abo ist ein bisschen teurer, aber dafür sind wir auch komplett neutral. Da sind wir eigentlich wieder am Anfang, Jürgen, was ist Journalismus? Ähm, äh, setzt sich sowas in Zukunft vielleicht mehr durch?
3: Ähm, also bestimmt unfreiwillig. Es gibt Magazine, die sind werbefrei, die es gar nicht sein wollen. Ähm, die haben dann echtes Problem. Äh, es geht in die Richtung, ähm, das, was Hanna ganz am Anfang gesagt hat, äh, dass die bestimmte ähm, Erlösmodelle nicht mehr funktionieren. Ähm, das gilt für Online äh, genauso wie äh, für Magazine, äh, dass die äh, Abhängigkeiten von Unternehmen, von, von Anzeigen, ist ein schwieriges Geschäft, ist auch volatil. Ja, und wenn ein Magazin äh, es schafft, äh, vor, vorwiegend ähm, von den Vertriebserlösen der Leser zu leben, großartig, was Besseres kann dem Medium nicht passieren, ähm, indem man von den eigenen Lesern lebt ja, äh, äh, und sich nicht abhängig macht von äh, anderen Unternehmen, vielleicht sogar von Konzernen. Ja, das ist aber verdammt schwer. Und, also ein äh, Beispiel... Äh, Dafür ist Katapult aus Rostock, großartiges Magazin. Die wachsen exponentiell, exponentiell. Also die kennen die Leute seit Covid, was exponentiell heißt. Seit fünf Jahren wachsen die exponentiell und die sind nur dem Leser verpflichtet, sind rotzfrech ähm, und du merkst äh, aus jeder Zeile, die schreiben nur für den Leser und da zahlt sich Qualität einfach aus. Ne? Das, also ich sage das auch deshalb, weil das im wirklich meine Lieblingszeitschrift ist, ne? guckt mal rein, wie die Journalismus machen. Ne? Das ist so, die glauben dran, ähm, die äh, nehmen den Leser ernst, die recherchieren fantastisch und haben eine Mission und die sind noch nicht alt, die sind wenige Jahre alt, aus dem Nichts kamen die und solange sowas möglich ist, von einem Kleinverlag auch noch, da steht kein Gruner und Ja hinten dran oder Springer oder sonst was, solange das noch möglich ist, bin ich da positiv gestimmt, dass journalistische Produkte auch ohne Werbeeinnahmen wirklich eine Chance haben in diesem Land.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gern an jeden von euch die gleiche, aber doch recht provokante Frage stellen. Ich fange mal mit Hanna an. Hanna, ist Presse die vierte Gewalt im Land? Und wenn ja, warum ist das gut so?
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Also ich, ich sehe da gar nicht die, die Diskussion. Also es ist, war immer schon so und ist auch die Aufgabe. Ähm, egal welche Hintergründe jetzt, ne, wie es finanziert ist oder... Ähm, ähm, wie, wie da der Redaktionsalltag aussieht. Ne? Das ist, ist die Aufgabe von Journalismus. Und, und wenn es nicht so wäre, würde es sich auch, glaube ich, nicht finanzieren lassen. Ne?
1: Mhm. Tobias, siehst du das genauso? Muss das so sein?
4: Ich halte es halt für einen essentiellen äh, Bestandteil unserer Demokratie. Also wenn, <lacht> ich möchte mir dieses Land nicht vorstellen, ohne einen kritischen Journalismus, der Dinge sowohl in politischer Verhandlung als auch in gesellschaftlicher Dimension äh, nicht auch hinterfragen würde. Das heißt aber im Übrigen finde ich auch, dass natürlich auch wir Journalisten uns immer wieder hinterfragen in der Art, wie wir arbeiten, weil wir natürlich sehen, dass das im Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern auch völlig zu Recht kritisch hinterfragt wird, wie wir berichten. So Und das ist halt der Weg, den wir jetzt genau in dieser Rolle äh, halt gemeinsam beschreiten, glaube ich. Aber ja, es ist ganz wichtig, dass Journalismus diese Rolle einnimmt.
3: Ja, ich antworte mal mit einem Beispiel. Mein Investigativteam recherchiert oft getriggert durch Tippgeber, durch Whistleblower aus Unternehmen. Ja, was da ohne Journalismus unter den Teppich gekehrt werden würde, von Behörden, sowohl von Behörden als auch von Unternehmen. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Insofern, ganz klar ist eine ganz wichtige, wichtiger Baustein der Demokratie. Wir brauchen den Journalismus und wir werden weiter auch dafür kämpfen und, ähm, sind gerade dabei auch, ähm, Whistleblower-Gesetzgebung ist ein Riesen-Act gerade. Ähm, da hat die meisten Nationen haben eine EU-Gesetzgebung einfach verschlafen oder bewusst verpennt. Da gab es eine Frist und jetzt hinkt Deutschland nach und hat gerade einen Entwurf einer Whistleblower-Gesetzgebung, die in meinen Augen nicht ausreicht, vorgelegt. Und das zeigt schon, dieser Journalismus, den muss man sich erkämpfen an dem muss man ranbleiben. Das ist kein Selbstläufer.
1: Ja, danke für eure Meinung. Jetzt die zweite Frage auch wieder an jeden von euch. Ich hatte Anfang des Jahres einen Podcast mit einem der etabliertesten Zukunftsforscher Europas und der hat behauptet, Journalist ist ein aussterbender Beruf. Jürgen, vielleicht sagst du da was zu und dann die anderen beiden.
3: Oder sage ich meinen Lieblingssatz dazu. Für mich ist Zukunftsforschung keine Forschung. Du kannst nichts erforschen, das sage ich als Naturwissenschaftler, du kannst nicht was erforschen, was es noch nicht gibt. Insofern, das mag Antwort genug sein.
1: Danke, Tobias.
4: Also ich äh, möchte ihm auf jeden Fall auch widersprechen, weil ich glaube halt, dass sich die Rolle vielleicht halt einfach ein bisschen, ein bisschen verändert. Also vielleicht eher in so einer Art, Moderatorenrolle, ähm, wie gesagt, das Zusammenspiel, Präferenzen der Nutzer, eben auch im Dialog mit den Nutzern rauszufinden, äh, das Ganze ein bisschen zielgruppenspezifischer noch äh, noch aufzubereiten, das ist äh, eine Aufgabe, die auch weiterhin wichtig wird. Auch gerade, was wir eingangs ja hatten. Ich glaube, diese Einordnung, diese, diese Möglichkeit, die Journalismus bietet, Orientierung äh, zu bieten, das wird nicht weggehen. Gott sei Dank.
2: So, Hannah? Ähm, ja, ich, ich, ich glaube auch, ne. also vielleicht der klassische Titel Redakteur und ein Mensch, der sich hinsetzt und einen Artikel schreibt in Textform, ne, vielleicht wird, wird das irgendwie aussterben. Aber Tobias wie wie ja schon gesagt hat, allein die verschiedenen Arbeitstitel, die wir hier haben, ne, es ist einfach ein, ein Job. Und das ist ja auch das, das Spannende, der sich gerade total im Wandel befindet, wo eigentlich jeden Tag hinterfragt werden muss, wie wir gerade arbeiten und wie das überhaupt aussieht, ähm, womit wir arbeiten und was am Ende rauskommt, ne? ist das ein Video in sich in vielen Fällen sicherlich weiter noch Text, aber ist es oder ist es ein Datensatz, mit dem man arbeitet ähm, oder ein Bild? Ne? Ich, ich glaube, das wird sich halt wandeln. Ähm, aber die Arbeit an sich, nämlich ähm, ja, Informationen ähm, weiterzutragen und einzuordnen, wie schon gesagt, wird, wird bleiben auf jeden Fall.
1: Ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Lasst mich mal versuchen, das die letzten 45 Minuten so ein bisschen zusammenzufassen. Also die vierte Gewalt muss bleiben. Sie ist ganz wichtig für unsere Demokratie. Pressefreiheit ist genauso wichtig für unsere Demokratie. Journalismus wird auch bleiben, weil wir ihn einfach brauchen. Aber das Angebot wird sich verändern. Wir werden auf unterschiedlichsten Medien Informationen bekommen. Verlage müssen sich verändern, werden sich auch verändern, sind schon dabei. Und ähm, wir werden ein paar neue Gesetzgebungen kriegen, aber die werden nicht alles regeln, was im Moment ähm, so draußen am Markt an Informationen äh, gestreut werden. Ja, und vielleicht zum Schluss, wir können froh sein, dass wir in unserem Grundgesetz die Pressefreiheit so stark verankert haben und hoffe ich auch weiter verankern. Habe ich was vergessen? Ist noch was ganz wichtig?
3: Das war perfekt, Gisela. <lacht>
1: danke. Dann danke ich euch. Dann danke ich euch für die Zeit. Dann danke ich euch dafür, dass wir das Thema Journalismus aus eurer Sicht nochmal auf den Punkt gebracht haben. Ja, und uns weiter, die wir ja alle journalistisch arbeiten, auch mit diesem Podcast jetzt hier, weiterhin viel Spaß bei dem, was wir tun.
0: Dankeschön. Das war Heise Mietz, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Prof. Dr. Damien Bargiel, CEO von Cora Maps und den Landwirt Peter Rühmkopf zum Thema Landwirtschaft digital, höhere Erträge und verbesserter Naturschutz. Wir freuen uns auf Sie.